0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con Eduardo Cabra Ardírez uno de los productores musicales más top hoy en día, escuchen, tiene más de 25 gramos entre anglo y latinos. Muchos lo conocerán porque él era visitante en la agrupación Calle 13. Ha producido sonidos para Elsa y Elmar, mar de Jorge Drexler entre otros. Este año lanza Martínez, un disco nuevo como solista en el que experimenta y nos cuenta historias urbanas increíbles en nuestra Latinoamérica, llena de verdad y crudeza, con sonidos tan Tan personales como latinos y experimentales. Eduardo se considera un músico con todas sus letras, con toda la dimensión de esta palabra y el alcance. Y hoy en Charlatown conectamos con él hasta su estudio para conocer todos los spoilers de esta producción para tenis. Así como adentrarnos en la visión de este productor musical que cuenta historias increíbles verdaderas y reales entre cada acorde que crea Eduardo bienvenido a Charlatan hola hola Eduardo cómo vas ya todo bien 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 a partir de este instante nos vamos de corrido y sin edición
1: bueno sin
2: edición qué compromiso <risa> <risa>
0: Y la, cómo es la vida de distinta hoy en la que dependemos un poco de edición y filtros ah? ¿eh?
1: sí sí totalmente este pero está bueno, está bueno, me, me gusta la propuesta
0: me, me encantaría preguntarte para arrancar la montaña rusa cuál es tu experiencia con los spoilers?
1: no trato de evitarlo full.
0: Es posible con tanta red social, con tanta teoría conspirativa que nos encanta inventar.
2: Sí, pero es como un reflejo cuando tú estás buscando, como que y, y ves algo, ah, tan, le tienes que dar más rápido, ¿entiendes? Entonces,
0: la lucha la lucha contra los algoritmos.
2: Sí, sí, este, pero fíjate, la lucha para pa mí más la lucha viene viene del lado de cómo Tratar de entrarle al algoritmo sin que se dé cuenta. Este, Para mí el algoritmo no es lo que, no, no lo veo como si me estuviese ofreciendo algo. Este, de hecho, cuando el algoritmo me ofrece algo, trato como que de cancelarlo. By the way, este, cuando estoy haciendo y de repente me, me dice que tienes que chequear esto basado en tu... En tu, en tu búsqueda reciente trato de no de, de, de ignorar la oferta este lo que está pues el algoritmo ese que está más que te lo ofrecen así de la, a la cara tú sabes el que es más evidente este pero bueno yo trato de hacer eso porque este en la propuesta mía de lo de cabra trato de también de jugar con eso y es parte de, de la propuesta estar consciente de, de, de la oferta actual este, también de, de alguna manera critico eh, la gente pues que alimenta el algoritmo y yo trato pues de, de complementar eso no este, con otro darle otro tipo de alimento al algoritmo para ver cómo se manifiesta
0: es cierto, tenemos que uno básicamente los construye uno no puede soltar la rienda de su propio algoritmo uno también puede crear lo que uno consume, y si hablamos de algoritmos y spoilers, ya desde el punto de vista del proceso creativo ¿cómo se cuidan esas filtraciones cuando la gente está tan acostumbrada a hurgar? Tú que colaboras con tantas personas que tienen la mirada encima de saber en qué andan ¿cómo se cuida al en lo posible el proceso creativo el tuyo personal, así como cuando trabajas con otras personas?
2: Pues fíjate, yo sentía que, este, y pueden ser por dos razones, pero yo sentía que antes había como que más una sed con respecto a eso. Yo creo que la gente ahora como se sabe que en algún momento se va a publicar, pues quizás no tienen esa sed. Este, por ejemplo, en el caso mío, y me voy a usar el ejemplo, cuando yo sabía que alguien estaba ya preparando un disco, pues yo trataba de me metí en los torrents este, y trataba de buscar la manera pirata de, de conseguir ese trabajo antes de que saliera publicado, porque yo sabía que de alguna manera iba a liquearse, casi siempre se liqueaba y me pasó a mí, que este, en el primer disco de Calle 13 se liqueó y, y salieron y yo me acuerdo haber, estar escuchando el disco como una o dos semanas antes de que saliera publicado, pero eran mezclas, eran, eran pruebas, no eran cosas que no estaba al contrario, que no estaba mezclado eran rough mixes y cosas que estaban en proceso, y yo siento que ahora como que por el lado de la música como que no está tanto, no está esa hambre por ver qué es lo próximo, este, y eso, bueno, como me da igual, en verdad, como que no tengo criterios sobre eso, si está bueno, si está malo. Yo,
1: ya, eso es lo que tenía que decir sobre eso.
0: Es verdad, yo creo que eh, es la sed general, ¿no? A veces no hay que dejarse llevar por el exterior, sino más bien preocuparse por el trabajo en casa. A mí me pasó algo muy especial, pues, te voy a decir que es una bifanía, pero escuchando tu disco... El, el de Martínez, es un disco con mucho sabor latino, pero está indexado como un disco alternativo. Y me llevó a preguntar si la interpretación del ritmo que hace cualquier artista de un género es su alternativa. Básicamente todos los géneros y todos los cantantes son alternativos. ¿Por qué el género de un disco como este cae en alternativo? Si es un disco, las son ocho canciones con flow latino, es, fol es como un nuevo folclore.
2: Total, yo creo que más bien es por la mezcla de elementos. este Sí es un disco que tiene mucha clave, es un disco que también tiene mucho baile, hay movimiento, pero, pero yo creo que también no están los elementos tradicionales de, del, del, del género en el cual estoy tratando de conectar. Eh, por ejemplo, eh, pongamos que, eh, voy a dar un ejemplo que no es que esté en el disco, este, no es lo mismo hacer una salsa tradicional, con su trombón, con su clave, con su percusión, hacer una salsa que no tenga, que los que sean sintetizadores, los metales, este, que las percusiones la haga un, un drum machine, un 808, este, entonces pues ahí ya se... se o sea, le estás cambiando, estás usando la forma rítmica, pero estás usando diferentes elementos para, para manifestar esa forma rítmica. Entonces, eso es, lo, eso es lo que tiene este trabajo, que estoy coqueteando con formas rítmicas de diferentes géneros, pero usando otros elementos. Y también era parte de la idea de lo del proyecto. Yo lo que quería era que a nivel de energía, ¿no? que estuviese que un disco movido que sea bailable, pero a la misma vez que estuviesen bailando sobre cosas no tradicionales, la temática, que, fueran, que las temáticas fueran no tradicionales, que fueran quizás un poquito más dark, que estuviesen, como que, que el resultado fuera que estuviesen bailando sobre mis penas, como pisotear las penas, este, y que hubiese ese contraste, como te dije, de, de bailar sobre cosas que no son tan alegres.
0: Yo creo que la, la cultura latina ha hecho ese ejercicio toda la vida. Hemos bailado el homicidio de Pedro Navaja muchísimos años. O sea, la, la música en verdad ha hecho que esto sea el, la famosa región de humor, de alegría y de bailes que, que hemos aprendido a, a bailar las penas. Son, son ocho canciones. ¿Se quedó alguna por fuera?
1: Eh, se quedaron varias por fuera. Este... Sí,
2: porque trabajé sobre, trabajé sobre bastantes maquetas, este, pero no pasaban... Lo que pasa es que yo empiezo a trabajar la música antes. Entonces, si no me late mucho el, el trabajo que estaba haciendo, pues lo descarto. O sea que hago una... Tomo la decisión de que voy a trabajar el tema de la instrumental y después se le trabaja la
1: letra. O sea que hay muchos instrumentales, sí
0: y en el momento que la instrumentalidad pasa la prueba, ¿cómo decides con quién colaborar para darle una nueva capa a la música?
2: Pues mira, este este disco yo quise colaborar con personas chéveres que de alguna manera u otra he estado trabajé o he conocido en, en mi vida. Este, yo creo que okay, de, de todas las personas que están en la, en la lista de colaboradores en este disco en específico, solamente una no había hecho algo, este, que fue de la gueto, pero sí, había, me había encontrado con él, habíamos ido a cenar, tú sabes, y, y se sintió chévere, tú sabes, una persona súper chévere, pero lo, todas las otras personas, pues, de alguna manera u otra, pues, han, estado, han colaborado en proyectos míos o en producciones mías. Entonces, pues, ese fue el criterio el criterio fue uno más humano, no era más de ah quiero colaborar con este porque tiene muchos views o muchos likes o quiero colaborar con este porque le cae al tema, no, era más bien me encantaría colaborar con estas personas, tengo estas canciones y empiezo a hacer pareo de, con, de qué persona pudiese entrarle a, a los temas que tenía ya seleccionado.
0: Y en el caso de, de Elsa y El Mar, es la canción que uno no se esperaría a escucharla ella. Así, ¿cómo, te, ¿cómo la recibió ella?
1: Ah, no, de una. De una. Así yo le tiré. Yo creo que ella. Ella
2: me dijo que sí sin haber escuchado el tema. Sí, sí, porque es que es una persona muy chévere. Hicimos un trabajo bien chévere el año pasado en, un, en una canción que se llama Atravesado, que
1: yo la produje. Entonces, yo creo que de eso se trata este eso se trata de de, de hacer pana, de colaborar la, la música a
2: mí me ha dado cosas chéveres y entre de esas cosas chéveres que me ha dado ha sido la, la oportunidad de co conocer a gente que comparte el mismo amor que yo le tengo a la música
0: ¿Qué has aprendido de la música que quizás no lo hubieras aprendido dedicándote a otra cosa?
2: La comunicación, me ayudas a comunicarme
1: bien brutal este, eso sigue en desarrollo eh, me ha enseñado
2: de, sobre el amor también amar incondicionalmente a, a algo, estoy hablando del amor de, de una profesión no sí. este, y de ir a todas de trabajar, de lograr cosas este, son objetivos cada canción es un, obje es un objetivo cuando se presenta la oportunidad entonces llegar a ese lugar pero no solamente llegar, eh, no llegue, yo quiero llegar pero pasándola bien, este, o sea, llegar pero desde el gozo, de la satisfacción y, y llegar saludable también a ese fin, porque a veces los trabajos, bueno, yo tengo una relación tóxica con mi trabajo, este, porque, <risa> porque yo me voy a todas, ¿entiendes? Yo priorizo mi trabajo. Entonces, pues, este a la misma vez que, que ese amor, estoy ahora mismo en ese aprendizaje de, de controlar ese amor que tengo por mi profesión, pero de una manera saludable. Pero sí, yo antes le metía más horas de lo que le meto al trabajo, entonces priorizaba, entonces ahora estoy tratando de buscar el balance. Tú me entiendes, más o menos te tiro una ensalada de, de diferentes cosas para que tú veas en dónde estoy.
0: Es que cuando uno trabaja con el corazón y la pasión y está la fascinación tecnológica, es como tener todo, todo el paquete de dulces enfrente. Pero ¿cómo desconectarse? ¿Cómo en verdad poder dar un paso atrás cuando uno está creando? ¿Es fácil?
1: No, no es fácil porque cre la creación es un poder bien
2: heavy. Este, imagínate este, inventarse algo que no existe y quizás en un día, dos días, una semana, este, y ese poder es, es, ese poder es bien heavy, y yo creo que el, lo más importante de ese poder es estar consciente y hacerlo
1: con responsabilidad, por el alcance, por la repercusión que tiene ese, ese poder creativo que uno tiene.
0: Cuando un no, disco está verdaderamente terminado. En este caso estamos frente a ocho canciones, se quedaron unas por fuera. ¿Cuándo es ese momento en que tú dices ya, ya quedó, me tengo que desconectar o el proceso ya no da más?
2: Mira, este yo creo que yo me trato yo trato de dejarme llevar por el instinto. Es como una es ese ese dolorcito
1: que te da en el pecho cuando tú sabes que estás haciendo las cosas bien. Sabe, no hay algo o, no hay como una fórmula sobre cuándo el tema está terminado. Entonces,
2: más bien tratar de ser honesto con lo que uno está tirando y también tratar de ser honesto con la, en, en, en la toma de decisiones. Cuando uno dice, ah, bueno, hasta aquí, hasta aquí está, porque tengo esa sensación de satisfacción. Lo que pasa es que es una lucha constante de, de, del conocimiento técnico que uno tiene y a veces uno se deja llevar por el libro y por, la, por lo que se supone que sea correcto versus este instinto que, que, que trata de, de... que es como que el, el otro lado y está tratando de luchar en contra de lo que se supone que sea correcto. El problema es que mientras va pasando el tiempo ese método se va solidificando. Entonces... Mientras uno va haciendo canciones y canciones y canciones y canciones, pues el método tiende a empoderarse. Entonces la cuestión es luchar en contra del método. Ahora mismo yo me encuentro en ese punto, en la lucha en contra del método y tratar de buscarle la quinta pata al gato para romper con el método porque si me, si me pego al método, todas las canciones o todos los proyectos, o todas las producciones que voy a estar trabajando, me van a sonar igual entonces yo no quiero que me suene igual, yo quiero trabajar con un montón de gente y que, y que cuando y, y, y tener como que se, sentir de que estamos haciendo algo nuevo, a mí una de las preocupaciones más grandes es, bueno no son preocupaciones déjame
1: darle un en a lo que te voy a decir este, a mí me, para, a mí es un insulto que me digan, pero un insulto pero lo tomo bien. Que me digan escuché esta canción como que puedan identificar la como que puedan identificar una producción mía. Como que me digan, "Ah, diablo, escuché eso y se me parece se me
2: parece a, co a cosas que tú hayas hecho." O sea, para mí no es que me puedan identificar, me parece un insulto y lo cojo personal porque a mí me gusta, no me gusta que me, que me puedan identificar estoy tratando de hacer poquito a poquito a poco cosas que se salgan un poco de la línea para tener ese factor sorpresa y no puedan identificarme en, 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 la, en los proyectos que yo hago no estoy hablando solamente de los míos estoy hablando también de producción porque yo yo honestamente me considero como un productor yo no me considero como un, como un cantante Está esto... Estos dos, este disco de Cabra y el de Martínez, han sido dos caprichos que yo hice, cosas que yo quería hacer como hacer un check de, y decir que lo hice este, para no arrepentirme en el futuro y eso yo lo, 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 lo menciono en una de las canciones este, la canción se llama Tocó Madera del último disco Están, está diciendo las razones por las cuales estoy, el, hice el trabajo de Martínez
0: siguiendo esa corazonada que nos Compartes cuando ya decides que el disco está, ¿a quién se lo mostraste por primera vez?
1: Este. Fíjate, no se lo mostré a nadie así, completado. Porque yo voy mostrándolo poco a poco a mi circuito cerrado. Este. A mí no me gusta enseñarlo mucho. Este. Pero
2: sí, como que. Ah, bueno, una de las primeras personas que se lo enseñé, que se lo envié como dos días antes de que se viera, fue a mi hermana. Se lo envié. Así, mira, voy a sacar un disco en dos días, escúchalo.
1: <risa> pero fue como dos días antes. Este. Pero sí. ¿Y qué te dijo? Este. No me acuerdo qué me dijo. No me acuerdo. <risas> Increíble.
0: Sí, sí. ¿Tienes idea de cuántas canciones has creado?
1: Eh, eh, no tengo idea. si sí. No sé cuántas he creado. Bueno, creado, creado. Para proyectos
2: míos creo que van... Para proyectos míos tienen que ser alrededor de 100
1: pero si estamos sumando las producciones este, tienen que los discos en los que he colaborado, en las canciones que he colaborado tienen que ser como alrededor de 300 sí si, tienen que en verdad tienen que ser como entre 400 y 500 canciones entre Bien. las que he
2: participado en producción plus las que yo he hecho para proyectos míos, como Calle 13, Trending Tropics, Martínez, bueno, Cabra, este, sí, tienen que estar alrededor de 500, 400, 500 por ahí.
0: Uno, ¿Uno cómo guarda las canciones? ¿Están escritas en un libro? ¿Están en una USB? ¿Las que no llegan a, a publicarse?
1: Están en la nube ahora mismo. En el, sí. Yo, yo trabajo
2: en el cloud todo el tiempo, entonces cualquier ideita automáticamente se sube a
1: al cloud o sea que está todo safe está todo protegido
0: escribes a mano o no el no directamente en digital
2: directamente sí porque más, más bien empiezo desde la base rítmica este y empiezo a programar programar directamente
1: este con los, los, los sintetizadores y los teclados que tengo aquí este con el instrumento en mano Sí. Sí,
0: con la música se inmortalizan muchas cosas. Comentaste que querías hacer este trabajo y su primera parte como gusto personal. Pero querías inmortalizar algo publicando este trabajo que quizás en 20 años lo veas y te recuerde a algo que quería, que quizás no querías olvidar.
1: No, no, fíjate, no. Cuando estoy trabajando la música
2: este, en el presente, simplemente trato de, 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 de ser honesto y de, porque entiendo de que esa, ese trabajo que estoy haciendo en el presente
1: voy a poderlo defender en el futuro porque estoy trabajando desde la honestidad. Es la, es la manera en que trato de, de
2: enfocar las cosas porque. Yo entiendo de que, bueno, ya llevo, yo llevo tocando un instrumento desde los 6 años. Empecé a tocar en la, en la calle a los 15 años y tengo 44 ahora. Eh, o sea que
1: llevo mucho tiempo pues metiéndola a la música. Y, y entiendo que siempre va a ser así. O sea que trato de
2: que la materia, la, la materia prima que estoy creando en el presente trate, pueda defenderlo. De aquí a 20, 30 años, y pueda seguir
1: tocándolo. Claro. Eso es lo que es. simplemente estoy haciendo como un, como un almacén de canciones y temas para poder seguir tocándola en el futuro. ¿Tienes algún instrumento favorito? No tengo instrumento favorito. Este, pero sí, el instrumento. Entiendo que el instrumento más práctico es el, el teclado, el piano, y que ha sido la base de 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 la compo de las composiciones contemporáneas que tiene
2: que pues tiene como que todas las frecuencias no todas, pero tienen un amplio amplias frecuencias, o sea, como que están en todas ahí en tu cara.
1: Me parece eso muy útil.
0: Y si nos vamos al terreno de las
1: palabras, ¿tienes alguna favorita? Cabrón.
0: <risa> es contundente ¿no? Con
2: Cabrón, es, oh. es contundente y es, es como elástica puede, le entra puede ser un insulto pero puede ser algo
1: chévere así que me parece muy útil también <risa> como el piano
0: total, también es <risa> bastante elástico Eduardo, ¿tú te has googleado?
1: sí a veces para buscar recursos, para buscar fotos viejas. este, <risa> Sí, como que necesito una foto vieja, voy.
0: Es increíble. Si nosotros nos diéramos la difícil tarea de sentarnos a hacer tu currículum, también por gusto personal, que los currículums hoy en día cada vez son más minimalistas, ¿cómo, cómo te describirías y qué trabajos pondrías ahí que acompañaran tu descripción?
1: Pues mira, yo
2: en la en la bio de Instagram lo único que yo tengo puesto es músico.
1: Este. Porque yo creo que el, el músico. El músico como que. Es como una tienda por departamento. Total. Yo creo que
2: el, el músico tiene. Para tú ser músico tienes que hacer un montón de cosas. Entonces a veces hay, hay perfiles que ponen como que un montón de cosas ponen músico productor este empresario que sí se ponen un
1: montón de cosas pero yo creo que todo eso se resume en la palabra músico sabe la música está creando yo ok debo, déjame definirte músico vamos a vamos vamos para eso este yo creo que el músico es creador es arreglista es productor eh, es empresario también, el que tienes que estar pendiente a tu, a tu trabajo, a tus composiciones.
2: Este, también es pana, es amigo en el estudio. Este, es comunicador también, independientemente de estés usando las palabras o no. Estás comunicando emociones, que eso también viene por el lado creativo. Este, o sea, que son un montón de cosas. Este, para sobrevivir en la música hoy tienes que hacer un montón de cosas. Y yo se lo digo a, a, a los panas que, están, que, que vienen para acá este, a la gente que está empezando a meterle ¿Sabe? Tú no, músico no significa que sea un instrumentista que by the way instrumentista también cae dentro de la definición de músico entonces que es algo muy,
1: muy amplio, o sea que yo simplemente usaría esa palabra, muy minimal músico y sí.
0: elástica, como cabrón perdón elástica, como cabrón
1: Claro claro y es muy elástico,
2: como te dije, sí es
0: como una tienda por departamento.
2: el departamento y hay que meterle y eso también eso también demuestra que trabajar en la música no
1: es fácil, porque tienes que tienes que dominar por lo menos por lo menos por lo menos en el, en, el, en, la, en el lado en el lado básico pero tienes
2: que dominar diferente, diferentes disciplinas disciplina, dentro de la misma música, entonces
1: es bien difícil.
0: Eduardo, ¿cuál sería el no que más te ha enseñado en esta trayectoria como músico?
1: ¿El no que más me ha enseñado? Este... Yo creo que el no fue como que que... Déjame, déjame pensar bien porque es buena. Siempre las preguntas de no relacionadas con el no son más difíciles que, la, que las del sí. este Porque uno puede hablar de las cosas que uno ha hecho, pero de las que uno ha dejado de hacer es cabrón. este Entonces, yo creo que el no que más me ha enseñado ha sido el el no más de, de para el calle 13 yo creo que, que necesitaba esa
2: pausa bien brutal para entender el trabajo que yo había hecho y para que también la gente me comunicara sobre y me enseñara de cosas nuevas este, de poder compartir con gente nueva eh, yo creo que eso fue para mí bien importante estoy hablando simplemente de estoy hablando de trabajo sabes de no de trabajo y y entiendo de que que en los últimos ocho años pues ha sido un cambio y ha sido un aprendizaje constante de de creativo y de y de conocer gente nueva y de trabajar nueva, nueva música y tener diferentes este, puntos de vista, hablar con gente que también tiene diferentes puntos de vista de este, creativo y de la vida, o sea que yo
1: creo que eso fue, hay un antes y un después de, de, de mi trabajo como productor, porque honestamente, antes de ese no, yo no estaba muy claro de 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 todas las cosas que yo estaba haciendo a nivel de producción, a ver, y o sea, hice un montón de cosas, pero pero no tenía
2: era el amor era tanto que que yo le tengo que que el amor es tanto que le tengo a la creación a la producción y todo eso que yo no me eso me cegaba
1: y no me daba cuenta de, de, de del trabajo que yo estaba haciendo a nivel creativo y a nivel producción
0: ya van a ser 20 años, o ya son 20 años de, de ese hit Atrévete. Hoy en día, me imagino que hasta en cualquier lugar puede sonar la canción. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando estos es de déjà vu, cuando la serendipia te persigue?
1: Pues... Tú sabes que yo, yo, yo no escucho tanta música.
2: Yo no... En el, la música que yo, que yo escucho es la música que está de fondo, que inevitablemente entra a mis oídos. Y la música que escucho aquí en el estudio, pero en el carro, cuando yo estoy manejando, pues yo escucho podcast o no escucho nada de música. Este, y cuando me topo con el tema o la escucho de fondo, porque yo no voy a poner el tema aquí en el estudio, yo no me voy a poner a bailar, ni a escuchar, ni a analizar el tema, naturalmente
1: empiezo a conectar con el tema. Con, con la grabación con la concepción de, de los temas y eso
2: no solamente me pasa con, con ese tema de atrévete me pasa con todos los temas eh, me recuerdo me de los músicos de la gente que colaboró de el, las horas de estudio el micrófono que se usó este, cómo salió la idea entonces tengo como fotografía de, todo eso, de todos esos momentos de todas las canciones en las que yo he participado.
0: ¿Consideras que tienes buena memoria?
2: Para eso, solamente para eso, <risa> pero tengo una memoria desastrosa, by the way, le tengo que poner a las llaves como que una, una, un dispositivo para que me acuerden dónde las dejé, o sea, se me olvidan las cosas, pero al momento, a veces voy a mi casa a buscar algo y me quedo en medio de la sala, pero yo sé que vine para algo, pero no me acuerdo para qué fue, pero con respecto a los arreglos y las decisiones que se toman en producción y el tiempo que invertí en producción, me acuerdo de todo.
0: Eduardo, Karaoke es una de mis canciones favoritas del disco. El título me parece que no sabes qué esperarte cuando la escuchas y evidentemente pues es una canción instrumental. ¿Por qué Karaoke se quedó sin voz?
1: Eh... Yo creo que era importante, este, dado a cómo está la
2: cómo está la música hoy en día, como que son canciones bien cortas, eh, a veces son canciones de 15 segundos. Este, yo creo que te quería darle la
1: oportunidad a una, a una a un tema de 10 minutos. Y quería darle la oportunidad también a que fuera instrumental. Darle ese espacio. Eh, Llamé a par de amigos, hicimos como una maqueta, este y empezó
2: y después yo empecé a sumarle elementos. Yo grabé el bajo, la guitarra, este, el piano fue un sample. El, el piano que estás escuchando ahí es un sample
1: de mí mismo. Una pieza que yo hice y me sampleé y toqué el sample. Wow. Sí. Entonces, nada, eso. Quería darle la oportunidad a
2: y ponerla en el medio del disco. Este, Estaba hablando hace poco con, con una amiga y me estaba diciendo de que, de que ella escuchó el disco de, de Raúl Acabo. By the way, ella me dijo también que empezó a ver que yo estaba tirando los singles y cuando vio que iba a tirar el disco completo ya paró de escuchar los singles. Entonces dijo: Bueno, voy a esperar a que salga el disco completo. Entonces, cuando llegó el momento de de escuchar el disco completo, ella dice que ella pensó de que el, el algoritmo le había brincado y había entrado en otra cosa que no tenía... Como que la, el algoritmo le había jugado en contra. Y después se dio cuenta de que nada, que a mitad del disco hay una, hay una pieza instrumental de 10 minutos. Y le pareció, le pareció gracioso eso, ¿no? Porque también es un tema que... Que lo, parte del objetivo era que yo quería de que, se, que, que cuando estuviera, cuando entraras en la canción, te desconectara de, y se convirtiera en música de fondo también. Ese sí. era el objetivo. Era y, que un... volviera, y que volviera a empezar el tema justo de y que volviera a empezar el disco después de
1: esa canción.
0: Sí, como una pausa y un silencio de y sí. ¿no? en, en esta colección de. De historias. Eduardo, el tiempo vuela. Ya llegamos aquí al final de, de esta charla en Charlatown con una pregunta clásica que tenemos aquí. Si esta conversación se convirtiera en, en una de las de tu colección en la nube, ¿qué nombre le pondrías?
1: Este. Pal de cabrones.
0: <ríe> pues sí, contundente y elástica. Que, 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 que <ríe> Eduardo, sí. muchísimas gracias espero que sigas creando música que nos permita no reconocerte para saber que eres tú, increíble muchísimas gracias, es un discazo
1: gracias, brother
0: voy escuchar, es que es muy diverso estamos frente a un nuevo folclore, como te lo decía al nuevo inicio, en el que las personas están tomando personal el proceso creativo de la música, muchísimas gracias
1: a ti, brother, gracias man.
0: Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.